0: 从事生涯规划这几年来哦，我有一个特别深的感触：我既不是心理智商师，也不是临床心理师，更不是辅导老师，也不是什么心灵疗愈师、引导师等等等等的辅导专业工作者，或者是心灵抚慰的工作者。在别人眼中，我没有资格讨论这些事情，也没有那个能力和别人讨论这些事情。但是我们在咨询的过程当中，常常你会发现没办法好好上班的，不愿意好好上班的，或者是没有能力让自己取得别人信任、相信自己有能力独立生存下去的这群朋友，或多或少都会有一些别人眼中呃有的这个精神疾病，或者是他个人认为他自己有精神方面的疾病哦。我先说，在这样的状况之下，如果我主动告知对方说，哎、欸，你这个好像有忧郁症啊，别人如果没有用的话，你找我聊一聊，又或者是我跟他说，哎、欸，你这个想要自杀跟有幻听啊’，我也有啊，我来跟你讲我怎么做。假设我这么做的话，或者是我主动告知跟他讲。我可以协助你解决这个问题，不论我有没有收费，只要被对方或者是第三者觉得我做的是咨商，我就有可能遭受牢狱之灾。在我们台湾这里的心理师法第四十二条有规定，未取得临床心理师或咨商心理师资格，擅自执行临床心理师或咨商心理师业务者。处两年以下有期徒刑，得并科新台币三万元以上十五万元以下的罚金。所以，我现在做的这一集，如果我录了节目说我说的一切都是事实的话，成为了陈堂证供，我很有可能会遭遇牢狱之灾。那至于这一集的和我一起对谈的这三位朋友，也就是这个小女孩、小女孩的爸爸、小女孩的。妈妈哦，他们都表示我们不会做这件事情啊，所以呢，我只能告诉你这一集呢，你就当做是我编的吧。至于是真是假，你也不要太在意，我不想惹祸上身，但我也想要说说我真实的看法啊、哦。我们做这个工作这么多年了、啊，真的很多时候你不想讨论这个问题也很难。甚至有的人会拿着他的宗教来跟我讨论说：“哎，我们的这个师傅说工作不重要，修行比较重要。”那这时候我就要跟他讨论我心里面的信仰，还有他们的宗教的真实的含义是什么。所以这并不是我的本意，只是我们做生涯规划的老师，如果没有办法去了解他内心真正所缺口的那一块，你跟他讲再多都没有用。做生涯规划绝对不是帮他把履历自传的错字改一改，讲几个不着边际的长远目标，又或者是教他在面试的时候可以人模人样的去表现自己，他就可以解决他的问题的，绝对没有那么简单。所以我说今天这段故事让大家听一听，让大家想一想，关于我和那一位想杀死他父母的十五岁的女孩所对谈的那个下午。他的爸爸妈妈带他来哦，就他的转述是，我有跟他的爸爸妈妈先通过电话，说因为这个女孩初中毕业之后就不想上学，然后呢，现在有在一个私立的高职的进修部上课。那这个私立高职的进修部上课呢？你我都知道嘛。如果是高职的进修部，在台湾的学制大概就是从晚上的六点上课到晚上的九点半到十点左右。那白天正常来讲，他如果不上班，那就是游手好闲。再加上这很尴尬，我们台湾呐、啊，在十六岁以上才有办法去工作。那虽然十五到十六会有所谓的童工的这个。概念哦，但大部分的业者也不想惹祸上身，所以不大会有机会聘用童工。因此，他的父母跟我的转述是，他求职也不认真哦，也不跟人家互动，上学也不积极，连去上学搭车跟搭捷运，很多时候也会因为自己在学校太晚而错过的末班车。言而总之，父母把他陈述的是一个非常被动。消极，然后一无是处的女孩，所以来到我的那个办公室找我求助。那爸爸妈妈都算是有头有脸的生意人，从事的是贸易行业的工作。那一开始哦，就是他跟我通知完之后，有时候他来找我聊聊天，我都会先请我的这个助理先跟他们联系看看。然后我的助理也跟我说，哎，他其实父母来填表单的时候，也就是说他不想要积极找工作，想要你帮忙劝说他。那我就融合了一下他父母对我的主观的这个陈述，然后也去想了一下这个女孩的状况。我心想，她才十五岁，不想上课，也不想上班，这问题肯定不是只有求职动机这么简单呐、啊。那一般老师如果遇到这种个案，一定也就是不知道该怎么办才好。所以我在引导过后和他聊完了，发现。这个宝贝女孩已经日夜颠倒三年了，从十二岁开始起算，三年没有一天是作息正常的。你说，哎，怎么可能？那她去初中的时候不用上学吗？各位亲爱的朋友们，请你们不要怀疑哦。全世界很多地方都认为我们台湾的普及教育做得很好，但是来到学校不认真学习的学生也大有人在。目前台湾的这一些呃，我们所谓的不积极、不认真，或者是甚至是没办法好好写字的青少年的比例，其实也不低。那学校老师也都没有去介入嘛。那他这样的状况持续了三年，再到现在，本来也别想读高职，是父母强迫他，他才去就读高职的啊。所以他这三年来这样子生活在这么黄金的时期。他既然日夜颠倒，就不会正常的吃饭，没有摄取正常的营养。那既然日夜颠倒，就代表他的脑子没办法好好的发展，所以他的脑力的发育一定也有一些状况。是怎么样这样这三年持续下来？现在都快要中错了，学校一点作为都没有，父母才转接到我这边来呢。而且在他来了之后，这个孩子才跟我告知说，其实他也去看了所谓的这个心理师好几年了。由于他所在的地区不在台中，也不在彰化，虽然如果在这两区我也没有什么权利去影响他，但起码我在这两个教育局处担任委员，有什么事情我还是可以在开会的时候请他们的校长出来，或者请他们辅导主任出来聊聊天，说，哎、欸，这样子案例你怎么没有发生，啊，没有没有发现，你怎么没有去作为哦？那更何况他不在我们这一区，所以我对他们毫无强制力与介入的能力。哦。所以我先讲一下，我他一进来的时候，一般人跟大家分享，如果你也是做生涯规划的同行，你把这个技巧学回去，对你应该没有帮助的。这一种有别人转借来的，通常都不是自愿的。所以我问他，你到底为了什么而来？他沉默不语。于是我就直接了当了，我说你都已经来了，我相信你也受够了这么多咨询的专家跟你聊天。所以你老实告诉我，你是不是为了敷衍你的爸爸妈妈才来的？我这句话一说，他眼睛直接直勾勾的看着我。他跟我说：“那我可以跟你说真心话吗？”我说：“当然可以啊。’他说：“你不是这个咨询专家吗？”我说：“我是，但我不是你平常遇到的那些人。”他说：“你又知道遇到哪些人了？”我说：“不就是那一些说，嗯，这件事情你有什么看法？所以为什么什为什么，呃？”对别人这么冷淡呢？我说这个人家林这么跟你说啊，然后甚至再来就是说，哎呀，你这个手机成瘾的状况，一定要去这个借由这个专业的医师来看这个所谓的这个精神科开立药物来协助你解决问题。他说你怎么都知道，我说每天都要面对这些事啊。但亲爱的，我希望你答应我一件事情。我跟你谈的只是聊天，所以我也不希望你跟任何人讲我跟你聊了什么。他说好，然后我就在问他了。我说既然你是被人家叫来敷衍我的，那我也很直接的问你啊，你是不是想要毁掉一切？他就没有说话，看着我，他说这可以说吗？我说可以啊。他说对。我说那你有跟任何人讲过吗？他说没有。他说这跟找工作有关吗？我说：“亲爱的，这关系很大。我从跟你对谈到现在，我就会发现哦，你不是不认真想找工作，也不是不认真上学，而是你不知道为什么要认真。”哎，一个在十二岁就日夜颠倒、没有人关怀的女孩，听到这一句话的时候，她突然愣了一下，然后告诉我说：“对，我的爸妈都只有问我为什么不去，呃，为什么不去。”而没有告诉我为什么要去。我知道我们现在有共识了，我们来讨论人为什么要工作。但在此之前，我必须得先让你知道，你的爸爸妈妈很伟大。他说有啦，我知道啊。我说那为什么你晚上可以玩手机？难道你爸爸妈妈不管吗？他告诉我，因为我只要不玩，我就睡不着，我就会哭，我就会闹。之后我才问他的爸妈，后来有一起进来哦、喔，说以前他们是一起睡的，但爸爸想要让女儿独立睡觉，所以就让他开了条件是手机给她，所以在十二岁的那一天，也就是他初中一年级，他就拿着手机自己睡觉，从那时候开始就万劫不复了。虽然我不是专业的心理师，也不是什么。金城科专家，但我知道，在那么小的时候，一旦你对某个东西成瘾，就很难戒掉。因为孩子的前额叶的发展是尚未成熟的，那这个前额叶的发展到二十一二三岁，还是有很多人都还没有办法很成熟的应对这个东西。因此，他就在这个状况之下开始对这个东西产生痴迷，产生成瘾了之后，去了学校，当然就不会有好的精神去读书。那接下来就变成是学业一定完全都跟不上，所以第一个学期跟不上，我第二个学期也就跟着跟不上，掉入那个恶性循环。白天在学校没有任何的成就感，晚上回家打电动的时候可以得到他的满足跟他的价值感。所以我跟他分析完之后，他说也对。我说那你都知道为什么手机不给爸爸妈妈呢？他说：“因为我不知道我早起要做什么。”我说：“你有跟你爸妈谈过吗？”他说：“没有啊，我妈就很很烦啊，就总问我说啊会不会累啊，哦啊，我妈就去看那个什么教育专家书，说什么，叫他支持我的想法，他就很支持我啊。然后我爸就发飙啊啊，我爸就每天骂我啊啊骂完我之后就会跟我讲说，叫我去他的那个贸易公司上班啊，然后要去他又说我态度不好啊，然后又每天跟我讲说那隔壁的谁很优秀啊。”说什么？哎，人家二十几岁也是没有读大学就出来工作，又叫我要模仿他、啊，我就不懂我爸在干嘛。我说，所以因为你觉得他们很烦，这些事情让你觉得更烦，你想要杀死他们吗？他说，我没有讲，你怎么知道？我说，嗯，这种事情很常见。那我必须得告诉你哦，现在的状况是，你不认为这些人对你是真心诚意的，对不对？他说对。我说好，那今天你觉得我是真心诚意的吗？他说我不知道啊。嗯。然后我就告诉他，反正我们今天就是聊聊天，我也没跟你收钱，然后我也不是做心理智商，也不是做什么生涯规划，就单纯是你的爸爸妈妈大老远从北部开下来来我的办公室，希望我跟你聊两句。他说，嗯，也不全然呐、啊，我爸妈是来参加那个什么什么社聚会了、啊。我说那反正你都来了嘛，你把我这边当安亲班是不是？然后就笑了。他说对啊，我爸妈去吃饭把我丢过来。然后我就说：“那走吧，我们去下面散步。”于是我就带着他到那个台中港路，就现在讲的台湾大道汉武权路交叉口的那边的一个绿园道散步，就一路往下走。我就跟他讲说：“你觉得，你觉得我这个人怎么样？”他说：“我觉得你看其他的老师都不一样。”我说：“对啊，我不是老师啊。”我说：“所以除了我之外，没有任何一个人陪你散步过吗？”他讲出来的话让我觉得很难过。他说：“从我出生到现在，我对过去的童年跟别人和我相处是几乎没有记忆的。”他讲完了之后，他有点没落，他还跟我说：“我是不是生病了？”我说：“我不管别人怎么讲。”他说：“别人都说我有注意力不集中等等。”我说：“他是别人，我不是老师，我就只是一个你父母把你托付给我的临时保姆而已。因为都没有人带你回顾你的生活，所以你什么都记不住。”他想完了之后。他觉得很有道理。我说：“那从今天开始，能不能请你有系统的、有逻辑的、有意识的来记住你发生过的事情？我愿意当那个倾听的人。”我就这么告诉他。然后他本来也是将信将疑嘛。那一直到我们后来走到了那个绿园道的时候，我就跟他两个坐在那个长板那个长凳上面、长椅上面，就是类似一个公园的这个画面哦。我说你看看这个树枝跟树叶，再看看这个落叶一扫而过啊！你觉得这些树维持这个状态可以维持多久？他说可能三年五年吧。我说不对，可能就只有这一瞬间。你看风一吹过去，叶子掉下来，新的叶子又长出来。人的生命是这么的无常，人的生命是这么的无法确定。那。今天你和我对谈，就像这个风吹过树叶一样，可能一下来就不见了。你也从来没有感受过什么叫做户外的美好，因为你每天都关在暗房里面打电动。他说：“对。”我说：“来，那我们一起晒个太阳，听听风吹的声音。”然后我就跟他在那边坐着，眼睛闭起来。然后公车开过去的时候，吧，行人的声音、脚踏车的声音，然后旁边小孩打闹的声音，我就问他说：“你听到了什么？”他说：“我觉得很吵。”我说：“那有哪些声音？”他还跟我讲：“我听到了什么？听到了什么？听到了什么？听到了什么？”他说：“你看，那世界不是很美好吗？”嗯、然后他就这样看我。他说：“我从来没有感觉过世界是温暖的。”我说：“那很好。我希望你的爸爸妈妈也可以跟我做一样的事情。毕竟我不是你的父母，我也没有收你的钱。同时，你现在有接受所谓的专家的辅导跟咨询，而我什么都不是。”我只希望你可以理解，我是为了推翻这一切而存在而做这件事情的。他听到这句话，说他心里面异常的激动，他就这样看着我说：“所以你真的想推翻这一切吗？”我说：“你先不要急，听我把话说完。”我想要改变这一切，但是我不能直接这么做。于是我就告诉他那个我们这一集开头的那个心理司法第四十二条的规定，我就跟他讲。你也受过了这群辅导老师跟所谓的精神科医师对你的敷衍了。他说：“对，可是过去我都不敢承认，因为一旦我这么说了，我旁边的人跟我的周遭的人就会说我就是不接受治疗跟不接受疗程。”我说：“我都能够理解，因为我小时候也经历过类似的状况。”但你要记得哦、喔，我不是要你去怒骂你的老师，或者是要你拿刀捅死他们。我说：“你看我这个样子，你觉得我像是会伤害人的人吗？”他说：“你不像。”但你看起来有能力伤害别人，我说没有错，所以现在你也是一样，你很脆弱，而且你还长期熬夜，所以如果今天我要跟你打架，你可能跟我过不了两招你就挂了。所以能不能答应我，让你自己强韧一点，让别人知道我不需要你们虚伪的关怀，我不需要你们因为拿了钱才愿意关心我，我可以自己过得很好。他才幡然醒悟，说对。是我自己让我的父母有借口跟有理由把我送去这一群人的身边听他讲这些废话。我说那有动力了吧？能不能答应我以后熬夜是熬那么一些些？他本来跟我说他没办法。我说这很简单，你要是愿意的话，你就一个晚上不要睡觉，撑到隔天的那个时候你也不要用药，隔天七点多晚上累到不行就躺下来睡。他说有这么容易吗？我说就把你自己当做去美国回来调时差吧。他听完了之后说、啊、可以试试看。我说至于找工作的部分，我会陪你跟你的父亲说，现在你的年纪找工作是不合适的。那我相信你的父亲一定会回答我说：啊呀，我都知道，我只希望他去触碰看看呢、啊。那我们要跟他沟通，说我愿意努力看看，但我真的没有机会，所以也希望你不要再给我那么大的压力。但是。我的作息会开始正常，然后我会一个礼拜早起四，四三到四天去运动跟做家事，所以你一个礼拜还有两到三天可以让你熬夜。他说可以这么好吗？我说你去看看，我们刚刚一路走过看到那些上班族，哪一个不是来混日子的？哪一个不是熬夜到半夜，隔天起来就啊不想上班，然后在礼拜我候等放假，然后礼拜一的时候有周一正候群，哪一个不是这个样子？他、啊、听完之后就笑得很开心。他说从来都没有人跟我说过真话。我说因为大家都怕惹祸上身啊，对吧？我说那他说那老老师你不怕惹祸上身吗？我说我也有一点经验了，我也没有跟你们收费，我也没有制止你去上供你的资金给那一些过去影响你的人。但我跟你说，你可以有你自己的自主意识，所以跟我一点关系都没有。我不是做智商，我只是告诉你你该怎么做。所以结束之后，我也没有教他怎么写履历自履历自传，也没有教他面试技巧，我只有告诉他，从明天开始，你要在报纸上面跟求职网上面，一个礼拜至少投三到四封履历。被拒绝也没关系，然后拿着那个证据跟你父亲说，没有办法，我一定会被拒绝。但你要求我这么做，我也会继续做。只是这个问题到我十六岁就一定能解决。那这个女孩也很清楚说，嗯，其实我觉得你解决了一个很大的问题。以前我都很想要毁掉一切。我说，所以你心里面有想过要怎么做吗？她说，其实有。那详细内容我就不说，因为过程真的蛮血腥也蛮暴力的，但。就我这么听来，跟这么看来，他在网络上从来没少看过这些东西。他还讲了如何肢解尸体，什么容易可以溶解尸体，甚至还跟我说这个凶刀该怎么解决，用什么材质的东西下毒不会被抓到。我听得很害怕。我说孩子，我很心疼你，我帮你感不感觉得到？但是如果你的爸爸妈妈知道你想要毁掉这一切，甚至毁掉的人包含他们两个，他们一定很难过。所以，请你答应我。不要做这样子的事情，可以吗？他说可以。然后我就再告诉他、哦、这个世界还是很温暖的，只是在你的生活当中，我们没有机会遇到这样子的人。从现在开始，你有任何的问题，都欢迎你随时跟我联络。那这样可以吗？他说好。我说那送佛送上天，我再陪你喝杯饮料。等你爸爸妈妈回来接你的时候，我们再跟他谈一谈。所以后来我跟他的爸妈也有共识，我也很直接的跟他们讲，反正大家都坐下来了。那你们家公主刚好跟我讲说，她想要毁掉这一切，她爸妈非常压抑，因为她看起来很乖，平常也蛮听话的，只是不给她手机的时候她会拗。但我也都说了，我们只是说出真心话。那我宁愿说了之后我们一起防范，然后最后我是说那。妈妈，你可不可以不要再随时问他有没有吃饱，或者是累不累？然后跟他说你做什么我都支持你，你没有，你再支持让他摆烂，他心情他自己也知道。那爸爸，你能不能不要什么事情都说别人比他棒，一定要他去找工作，说什么他都烂你不扶不上墙？你应该要告诉他，我相信你可以变得更好。之后我问了两位爸妈，你们认为教育的本质是什么？他们回答不出来。我也问他们，那你们去做这个家族之商？那个专家跟你说什么？他说，嗯，这个也没有讨论过。我说，那我就分享我的立场给你们听，然后再跟他的爸爸妈妈讲，也是根据心理司法第四十二条规定，我不能做这件事情。逻辑告诉他，说如果你愿意的话，教育的本意就是让我们的孩子跟学生有能力在压力中学习与成长，并且对他人保有兴趣。那刚刚在父母进来之前，我就跟这个小女孩说了：“你跟你爸妈讲，我们现在打算是什么？”小女孩就说：“我以后每个礼拜至少会找三到四份工作投履历、打电话，并且告诉你，我现在求职是不可能那么顺利的。同时，我也很谢谢你们给我这些环境，然后送我手机。我愿意和你们一起找到方法，不要再每天熬夜。”从她的嘴巴讲出来，她的爸爸妈妈都不信。然后爸爸还本来就是说，哎呀，你都说说而已，我就马上跟爸爸做一个不要这么说话的手势。我说，我们从现在开始练习，要相信他可以。嗯，然后事情就结束了。所以我不是心理智商师，但我每天的工作都要遇到这一些动机非常薄弱，甚至想要毁灭世界的朋友。我不能说我做的是心理智商，但我想跟大家说一句。如果你愿意的话，也不要吝啬你的关怀，因为这个法条摆在这个地方，就让很多老师不敢往核心去讨论问题。至于我这么做有没有风险呢？说真的，我都敢在节目里面讲了，就代表我视死如归。也欢迎各位想要检举我的同行，请你举出有效的证据，了解吗？因为在这一阵子，也有很多人对我群起攻之。那甚至是在很多行业里面，因为我的用心跟我的真诚会挡到某些人的财路。那既然都决定要做了，我就必须得义无反顾地做下去。关于这一群想要放弃世界或是想让世界放弃他的朋友，我也不会强迫你回到正轨，但我希望你可以理解，毁灭跟伤害不是唯一的道路。但是，如果你真的想要毁灭跟伤害别人之前，请你去想一想，这个世界如此的美好，你伤害别人，你又能得到什么呢？试着付出，试着关怀。可能有人会说，他们都不对我好，凭什么要我对他好？那既然愿意听我说的话，那就照我的方式做。后来，这个女孩跟我讲说：“老师，那如果我都付出了，我的父母还是不理我呢？”我说，那假设是这样，你也不用杀死他。他说，我想让他痛苦。我说，你活得很开心，不理会他们，这样子的痛苦，或许也没有少于你杀死他们。他说，既然我过得很开心，那他们就不痛苦啦、啊。我说，那就对啦。所以虎毒不食子，哦，既然你的爸妈对你有期待。那我今天最后也有把你的想法告诉爸妈，因为这女孩很直接的告诉我，我不想当个有出息的人，我只想吃得饱睡得着，我只想毕业之后到巷口的 seven 打工就这样过一辈子。我跟她的父母讲完了之后，她的父母也没有说话。我说，所以我们一起努力看看，如果她成年了之后选择的生活是在 seven 上大夜班，每天打电动，但她还是把生活过得很好，也愿意在你需要帮助的时候帮助你们，那你还对她期待什么呢？然后最后三个人离开的时候，我就说，能不能让你们三个手牵手离开？我他说这样很怪。然后他爸还不要，然后妈妈也觉得有点怪怪的。我就跟那个小妹妹说，你可以试试看，总不能让我牵你的手吧？然后爸爸就有点腼腆的搭了他女儿的肩膀。女儿一开始肩膀还是这样，有点不适应。但当妈妈走过去搂住他女儿的腰的时候，我看到那个小女生把头靠在爸爸的肩膀上，我就知道。我又做了一件有意义的事情啊。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢。那一直以来我们的节目也都没有收费，然后最近也要跟大家做一个小小的这个拜托了、啊。我在东海大学的课程很有可能今年是最后一年了，因为校方告诉我，如果没有超过十五位同学认证，那这个课程就得腰斩。虽然我已经是所有文学分课程里面招生招的最好的老师了，但学校有这个要求，我觉得。我也很开心，我不知道他们有没有用一样的标准去衡量其他老师。那因为我这一堂课的课程名称并没有更动，所以等于是我要在陌生开发多十五位的同学选修这一堂课才可以延续下去。所以你身边如果有人就读东海大学，或者你有亲戚朋友就读东海大学，或者你自己本身就读东海大学的话，麻烦你听到这一集之后私讯我，然后跟我说，老师，我想要就是协助你来，我想要来选这一堂课。然后让这堂课可以继续开立下去。那毕了业的学长姐也都说他们会找学弟妹回来修课，但毕竟今年我跟东海大学的合作也不多然后我也知道这个修平科技大学原本我们晚上的傍晚聊天室也从上也从本来的七堂课被改为只有三堂课。那如果大家在你们学校想听到我授课的话，呃，其实你私讯我，然后你们凑足八个人。啊，那费用我来承担。那如果你们愿意借教室的话，那 OK。如果你们学校坚持借教室还要付费，你也可以跟我说。啊，那至于通行证的部分，我就不敢想了，因为到目前为止没有任何一间学校给我通行证。啊，这也不是抱怨，我只能讲我过得还不错，所以我不在意，所以我去学校授课。如果是长期凑课的学校，我都会缴停车费、喔、哦。啊，所以也要跟大家分享我做教育的初衷是什么。以上就是这期全部的内容，希望大家喜欢，也希望大家可以知道，我们不要去触碰《心理司法》第四十二条的规定，但我们可以如实的去温暖每一个人，踏实的把自己过好，丰盈自己以后再去饱满别人。如果你也喜欢我的节目，请你帮我分享、按赞、加订阅。假设你是大陆地区的朋友，比较害羞，可以加我的微信号。我的微信号是 B 五幺五二零零幺，感谢大家今天的收听，大家晚安，拜拜。